0: El anticuario del perverso. Stephen King. Danza macabra. En la anterior parte era el fin de la quinta parte. La radio y la apariencia de realidad. Ahora sí empieza la sexta parte. 6. La moderna película de horror americana. Texto y subtexto. 1. Ahora mismo usted estará pensando, este tío debe tener dos santos cojones si se piensa que va a poder hablar de todas las películas de horror estrenadas entre 1950 y 1980 desde el exorcista a la menos memorable de Navy versus. The Night Monsters, Mitchell Aoi, 1966, en un solo capítulo. Bueno, en realidad van a ser dos capítulos, y no, no creo ser capaz de tratarlas todas, a pesar de lo mucho que me gustaría, pero sí, debo tener dos santos cojones ya solo para atreverme a abordar el tema. Afortunadamente para mí, hay varias maneras bastante tradicionales de manejar el tema de modo que, como mínimo, emerja cierta ilusión de orden y coherencia. El camino que he escogido seguir es el de la película de horror como texto y subtexto. El punto de partida, creo, debería ser una rápida recapitulación de las conclusiones a las que hemos llegado anteriormente al respecto de la película de horror como obra de arte. Si consideramos que arte es cualquier obra de creación a partir de la cual el público recibe más de lo que da, una definición particularmente libre de arte, ciertamente, pero en este campo en particular no compensa demasiado ser tiquis entonces creo que el valor artístico que más a menudo ofrece la película de horror es su capacidad para establecer un nexo de unión entre nuestros temores imaginados y nuestros temores reales. Ya he dicho antes, y vuelvo a enfatizarlo aquí, que pocas películas de horror son creadas con el arte en mente, la mayoría son concebidas únicamente con el provecho en mente. En estos casos el arte no se crea conscientemente, sino que más bien es irradiado, del mismo modo que una pila atómica emite radiación. En cualquier caso, con esto no pretendo afirmar que hasta la última peli de horror de explotación sea arte. ¿Podría pasear usted cualquier tarde o noche por la calle 42 en Times Square y descubrir películas con títulos como The Bloody Mutilators, Ceremonia Sangrienta, Jorge Grau, 1973, o The Ghastly Ones, Andy Milligan, 1969, una película en la que nos vemos obsequiados con la encantadora visión de una mujer siendo partida en dos, con una sierra de arco, la cámara se demora en sus intestinos desparramándose por el suelo. Se trata de viles peliculillas sin una sola brisna de arte en ellas, y solo el más decadente de los cinéfilos podría intentar argumentar lo contrario. Son el equivalente ficticio de las películas Snuff de 8 y 16 milímetros que, según dicen se producen en Sudamérica de vez en cuando. Otro punto digno de mención es el enorme riesgo que asume el cineasta que decide hacer una película de horror. En otros campos creativos el único riesgo es el fracaso. Podemos decir, por ejemplo, que la película de Mike Nichols El día del delfín, de the Fredolphins, 1973, es fallida, pero no ha generado protestas ultrajadas ni piquetes de madres a las puertas de los cines. Pero cuando una película de horror fracasa, cae a menudo en el doloroso absurdo de la porno violencia más vil. Hay películas que patinan justo por ese límite en el que deja de existir cualquier forma de arte y comienza la explotación, y a menudo estas películas son los éxitos más destacables del medio. La matanza de Texas es una de ellas, en manos de Tobey Hooper, el film satisface la definición de arte que les he ofrecido y testificaría felizmente a favor de su redentor mérito social en cualquier juzgado del país. No haría lo mismo por The Ghastly Ones. La diferencia da más allá de la diferencia entre una motosierra y una sierra de arco, es de 70 millones de años luz. En La Matanza de Texas, Hooper obra, a su modo, con gusto y conciencia. De Gastly One's es la obra de unos idiotas con cámara, 69. De modo que, de cara a mantener cierto orden en esta discusión, seguiré retornando al concepto de valor artístico y social. Si las películas de horror tienen un valor social redentor, es debido a esa habilidad para establecer lazos entre lo real y lo irreal, proveer subtextos y debido a su atractivo masivo, dichos subtextos a menudo son representativos de toda una cultura. En muchos casos, particularmente en los 50 y luego de nuevo a primeros de los 70, los temores expresados son de naturaleza sociopolítica, un hecho que otorga a películas tan dispares como la invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel y el exorcista de William Friedkin un aire documental disparatadamente convincente. Cuando las películas de horror se ponen el sombrero sociopolítico, la serie B grande como editorial de tabloide, a menudo sirven como un barómetro extraordinariamente fiel de los acontecimientos que turban el sueño de toda una sociedad. Pero las películas de horror no siempre llevan puesto un sombrero que las identifique como comentarios disfrazados acerca de la escena social o política, tal y como Cromosoma 3 de Cronenberg comenta la desintegración de la familia generacional o vinieron de dentro de Ivers, 1975, trata los efectos secundarios más caníbales del polvo sin bajarse la bragueta de Erika Gunn. Más a menudo, la película de horror señala hacia el interior, buscando los temores personales más arraigados, los puntos de presión con los que todos debemos enfrentarnos. Esto aporta un elemento de universalidad al proceso y puede llegar a producir una suerte de arte aún más sincero. También explica, a mi juicio, por qué El Exorcista, una película de horror social si es que alguna vez ha habido alguna, solo funcionó regular cuando se estrenó en Alemania Occidental, un país que en aquel entonces se las tenía que ver con una gama de temores sociales completamente diferentes, más preocupados por los radicales con bombas que de los niños que digan obscenidades, y por qué son villarras o allí. Este segundo tipo de película de horror tiene más en común con los hermanos Grimm que con un editorial de prensa amarilla. Es la serie B grande como cuento de hadas. Este tipo de película no quiere poner de relieve argumentos políticos sino acojonarnos vivos dinamitando tabúes. De modo que si mi idea sobre el arte es correcta, da más de lo que recibe. Este tipo de película resulta valioso para el público, puesto que le ayuda a entender mejor cuáles son esos tabúes y esos temores, y por qué se siente tan incómodo con ellos. Un buen ejemplo de este segundo tipo de película de horror es de Body Snatcher, El ladrón de cadáveres, Robert Wise, 1945, de la RKO, una adaptación libre, siendo generosos, de un relato de Robert y Wis Stevenson, protagonizada por Carlos Filugosi. Por cierto la película fue producida por nuestro amigo Dale Uton. Como película de miedo, El ladrón de cadáveres es una de las mejores de los 40, y como ejemplo de este segundo propósito artístico, el de romper tabúes, es realmente deslumbrante. Creo que todos podremos mostrarnos de acuerdo en que uno de los grandes temores con los que debemos lidiar a un nivel puramente personal es el miedo a la muerte, sin la entrañable, parca a la que recurrir, las películas de horror estarían en apuros. El corolario de todo esto es que hay muertes buenas y muertes malas, la mayoría de nosotros preferiríamos morir tranquilamente en la cama a los 80, a ser posible después de una buena comida, una botella de vino excelente y un polvo memorable, pero muy pocos tenemos interés en averiguar lo que se debe sentir al ser lentamente aplastado por un elevacoches mientras el aceite del cárter gotea lentamente sobre nuestras frentes. Muchas películas de horror deben sus mejores efectos a este temor a la mala muerte, como el abominable Dr. Pibes, de abominable Doctor Pibes, Robert fest 1971, en la que Pibes va despachando a sus víctimas, una tras otra, sirviéndose de las 12 plagas de Egipto ligeramente actualizadas, un recurso digno de un tebeo de Batman durante su época más camp. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, los prismáticos letales de los horrores del Museo Negro, Horrors of the Black Museum, Arthur Crabtree, 1959? Venían equipados con unas púas de 15 centímetros, de tal modo que cuando la víctima se los llevaba a los ojos y luego intentaba ajustar el enfoque. Otras derivan el horror sencillamente del hecho de la muerte en sí misma y de la descomposición que sigue a la muerte. En una sociedad en la que se le da tanta importancia a lujos tan frágiles como la juventud, la salud, la belleza, y esta última, me parece a mí, se define a menudo a partir de las dos primeras. La muerte y la descomposición se convierte en algo inevitablemente horrible, e inevitablemente tabú. Si no lo creen, pregúntense por qué los alumnos de segundo curso no van de excursión al depósito de cadáveres local igual que van al cuartel de policía, al de bomberos y al McDonald's más cercano. Uno puede imaginar, o por lo menos yo lo hago en mis momentos más mórbidos, una combinación de depósito de cadáveres y McDonald's. El momento álgido de la excursión sería, por supuesto, la visión del cadáver. No, el depósito de cadáveres es tabú. Los empleados de pompas fúnebres son los modernos sacerdotes, empleando su magia arcana, con los cosméticos para la preservación en habitaciones claramente marcadas como prohibidas al público. ¿Quién lava el pelo de los cadáveres? ¿Corta alguien las uñas de los dedos de las manos y los pies del fallecido una última vez? Es cierto que a los muertos se los mete en el ataúd sin zapatos. ¿Quién los viste para su último momento de protagonismo en la sala de exposiciones del Tanatorio? ¿Cómo se tapa y disimula un agujero de bala? ¿Cómo se ocultan las abrasiones de un estrangulamiento? Las respuestas a todas estas preguntas son accesibles, pero no son conocimiento común. Y si intentan hacer de dichas respuestas parte de su bagaje cultural, la gente pensará que son ustedes un tanto peculiares. Lo sé bien. En el proceso de investigación para una futura novela en la que un padre intenta traer a su hijo de vuelta de entre los muertos, reunió una pila de literatura funeral de 30 centímetros de alto, y un buen número de miradas de reojo de gente que se preguntaba por qué estaba leyendo de funeral, vestigio or Value, el funeral, Vestigio o Valor. Pero esto no quiere decir que la gente no tenga cierto interés ocasional en lo que yace más allá de la puerta cerrada en el sótano del tanatorio, o lo que puede suceder en el cementerio local después de que los dolientes se hayan marchado, o a la luz de la luna. En realidad el ladrón de cadáveres no es un relato sobrenatural ni tampoco fue así como se presentó a su público, fue presentado como una película que nos llevaría más allá del velo, al igual que el celebérrimo no documental de los años 60 Este perro Mundo, Mondocane, Paolo Cavara, Gualtiero Giacopetti y Franco Prosperi, 1962, más allá de esa franja que marca el límite del terreno tabú. Cementerios profanados, niños asesinados para diseccionar sus cuerpos, babeaba el póster de la película. Realidades impensables y hechos increíbles de los oscuros días de los inicios de la investigación quirúrgica expuestos en la sensación más atrevida y escalofriante jamás llevada a la pantalla, todo esto impreso en una lápida inclinada. Pero el póster no se detiene ahí, llega a demarcar muy específicamente la localización de la Franja del Table y a sugerir que quizá no todo el mundo sea tan atrevido como para transgredir ese terreno prohibido, si es capaz de soportarlo. Vea tumbas excavadas. Ataúdes rodados. Cadáveres diseccionados asesinatos a medianoche, chantaje corporal, necrófagos acechantes, loca venganza, misterio macabro. Y no digan que no les avisamos. Tiene una especie de tono aliterativo que resulta sumamente placentero, ¿no le parece? 2. Estas áreas de inquietud, tanto la político sociocultural como las de la variedad más mítica, más de cuento de hadas, tienen tendencia a solaparse, claro, una buena película de horror aplicará la presión sobre cuantos puntos pueda. Vinieron de dentro de, por ejemplo, habla de la promiscuidad sexual solo hasta cierto nivel, a otro, nos está preguntando qué nos parecería que una sanguijuela saliera de un salto del buzón para quedarse pegada a nuestra cara. No son ni mucho menos las mismas áreas de inquietud. Pero ya, que estábamos hablando de la muerte y la descomposición, podríamos echarle un vistazo a un par de películas en las que esta área de inquietud en particular ha sido bien utilizada. El ejemplo perfecto, por supuesto, es la noche de los muertos vivientes, en la que nuestro horror ante estos estados finales es explotado hasta tal punto que a gran parte del público la película le resulta casi insoportable. El film también rompe otros tabúes. Llegado cierto momento, una niña pequeña asesina a su madre con una paleta de jardín, y luego empieza a comérsela. ¿Qué les parece eso como ruptura de tabúes?, y sin embargo la película gira en círculos regresando una y otra vez a su punto de partida, y la palabra clave en el título no es vivientes, sino muertos. Casi al principio, la protagonista femenina, principal, que ha conseguido escapar por los pelos a la muerte a manos de un zombie en el cementerio al que su hermano y ella habían acudido para poner flores en la tumba de su madre fallecida, el hermano no ha tenido tanta suerte, se topa con una granja abandonada. Mientras la explora, oye algo goteando, goteando, goteando. Sube las escaleras, ve algo, grita, y la cámara hace un zoom hacia la cabeza descompuesta de un cadáver con una semana de antigüedad. Es un momento impactante, memorable. Más adelante, un cargo del gobierno comunica a la asediada, población que le observa que, aunque quizá no les guste, es decir, aunque tengan que cruzar el límite del tabú, deben quemar a sus muertos, sencillamente empaparlos en gasolina y prenderles fuego. Más adelante, un erif local expresa nuestra propia conmoción al haber traspasado el tabú. Responde a la pregunta de un periodista diciendo, «Ah, están muertos, están hechos una pena». El buen director de horror debe tener claro tanto dónde empiezan las fronteras del tabú si no quiere caer inconscientemente en el absurdo como un entendimiento instintivo de qué es lo que podemos encontrar más allá. En la noche de los muertos vivientes, George Romero toca varios instrumentos, y los toca como un virtuoso. Mucho se ha hablado de la violencia gráfica de la película, pero uno de los momentos más aterradores del film llega cerca del final, cuando el hermano de la heroína reaparece, con sus guantes de conducir todavía puestos y se abalanza sobre su hermana con la estulta e implacable resolución de los famélicos muertos. La película es violenta, igual que lo es su secuela, Zombie, pero la violencia tiene su propia lógica y me permito sugerirle que, en el género del horror, la lógica lleva implícita en gran parte su moralidad. El momento de mayor horror en Psicosis de Alfred Hitchcock llega cuando ver a Miles toca la silla en el sótano y ésta se gira perezosamente sobre sí misma para revelar por fin a la madre de Norman, un cadáver arrugado, marchito, desde el que dos cuencas huecas miran vacuamente. No solo está muerta, ha sido disecada como uno de los pájaros que decoran la oficina de Norman. La subsiguiente entrada de Norman travestido y maquillado es casi un anticlímax. En El péndulo de la muerte, de Pitán de Pendulum, Roger Corman, 1961, producida por Leip, vemos otra faceta de la mala muerte, quizá la peor de todas. Vincent Price y sus cortes irrumpen en una tumba derribando los ladrillos con pico y pala. Descubren que, efectivamente, la dama, su difunta esposa, había sido enterrada viva. Por solo un momento, la cámara nos muestra su rostro torturado, congelado en un rictus de terror, sus ojos saltones, sus uñas como garras, la piel estirada y gris. Después de las películas de la Amer, este es, a mi parecer, el momento más importante en el cine de horror posterior a 1960, marcando no solo la vuelta a un esfuerzo deliberado por aterrorizar a la audiencia, sino también demostrando la voluntad de servirse del medio que sea necesario para conseguirlo. Abundan los ejemplos. Ninguna película de vampiros estaría completa sin un paseo de medianoche entre las tumbas del cementerio y la apertura de la puerta de una cripta. La versión de Drácula de John Badam resulta decepcionantemente parca en buenos momentos, pero sí tiene una secuencia bastante notable en la que Van Helsing, Laurence Olivier, descubre vacía la tumba de su hija Amina, y una abertura en la tierra. 70. Nos encontramos en terreno minero inglés y se nos cuenta que la colina en la que se ha dispuesto el cementerio está llena de viejos túneles. En cualquier caso, Van Helsing desciende y a continuación se desarrolla el mejor pasaje de la película, angustiante, claustrofóbico y reminiscente del clásico de Henry Kutner, Las ratas del cementerio. Van Helsing se detiene un momento en un repecho y la voz de su hija surge a sus espaldas, suplicándole un beso. Sus ojos brillan sobrenaturalmente, sigue vestida con la mortaja con la que fue enterrada. Su carne ha adquirido un enfermizo tono verdoso y se alza, balanceándose en este pasaje subterráneo, como algo salido del apocalipsis. En este momento Badam no solo nos ha pedido que crucemos el límite del tabú, literalmente nos ha empujado por encima de él y hacia los brazos de este cadáver en proceso de descomposición, un cadáver más horrible aún en cuanto que en la vida se acomodaba con tanta perfección a los estándares convencionales americanos de la belleza, juventud y salud. Solo es un momento, y la película no tiene ningún otro comparable a este, pero su efecto es notable mientras dura. 3. No leas la Biblia por su prosa, dice W.H. H. Auden en uno de sus mejores momentos, y espero ser capaz de evitar un error similar en esta pequeña discusión informal sobre el cine de horror. A continuación pretendo comentar varios grupos de películas pertenecientes al periodo de 1950 a 1980, centrándome en algunos de esos lazos de unión ya comentados. Trataremos esas, películas que parecen hablar en su subtexto de nuestros miedos más concretos, sociales, económicos, culturales, políticos, y también aquellas que parecen expresar temores universales presentes en todas las culturas, que solo cambian ligeramente dependiendo del lugar. Más adelante examinaremos algunas novelas y relatos siguiendo este mismo esquema, pero con suerte, a partir de este punto de partida, podremos llegar a apreciar algunos libros y películas de este maravilloso género por sí mismos, por lo que son, más que por lo que hacen. Intentaremos no abrir en canal a la gallina, para ver cómo puso los huevos de oro, un crimen quirúrgico del que pueden acusar a todos aquellos profesores de inglés del instituto y la universidad que les hicieron quedarse dormidos en clase, ni leer la Biblia por su prosa. El análisis es una herramienta fantástica en asuntos de apreciación intelectual, pero si empiezo a hablar sobre la escala de valores de Roger Cormano o las implicaciones sociales de The invade de Earth, Maury Dexter, 1963, tiene usted mi permiso para meter este libro en un sobre, enviárselo al editor y reclamar que le devuelvan su dinero. En otras palabras, cuando la mierda empiece a espesarse, pretendo abandonar el área antes de calzarme un par de botas hasta la cadera como hacen los profesores de inglés. Vamos allá. 4. Hay muchos lugares por los que podríamos comenzar nuestra discusión acerca de los miedos reales, pero, solo por divertirnos, empecemos por un terreno más bien poco transitado, la película de horror como pesadilla económica. La ficción está llena de historias de horror económico, aunque muy pocas son sobrenaturales, aún no le viene inmediatamente a la mente de Krauss 79, 71, así como de Money Wolves, The Big Company Luke y la fabulosa novela de Frank Norris, Mteaghe. Solo quiero hablar de una película en este contexto, Terror en Amityville, de Amityville Horror, Stuart Rosenberg, 1979. Puede que haya otras, pero con este ejemplo me bastará, creo, para ilustrar otra idea, que el género de horror es extremadamente maleable, extremadamente adaptable, extremadamente útil, el escritor o cineasta puede utilizarlo como palanca para hacer saltar una puerta o como una pequeña y esbelta ganzúa con la que hacer ceder los resortes. De este modo, el género puede usarse para abrir prácticamente todo tipo de cerradura y mostrarnos los temores que acechan tras la puerta, terror en Amityville es el caso perfecto en lo que a dólares y céntimos se refiere. Quizá quede alguien en algún remoto rincón de América que no sepa que esta película, protagonizada por James Brolin y Margot Kieber, está supuestamente basada en una historia real, recogida en el libro de mismo título, por la fallecida Jay Jansson. Digo supuestamente, porque desde la publicación original del libro se han sucedido las denuncias que lo acusaban de farsa en las noticias, gritos que se han renovado desde que la película se estrenó, y fue vapuleada casi unánimemente por los críticos. A pesar de los críticos, Terror en Amityville acabó siendo sin esfuerzos una de las películas más taquilleras de 1979. Si no les importa, prefiero no entrar en la validez o falta de ella en la historia, aunque tengo un punto de vista bien definido sobre el asunto. En el contexto de nuestra discusión, poco importa si La casa de los Lats estaba realmente encantada o si todo fue un montaje. Todas las películas, después de todo, son pura ficción, incluso las verídicas. La recomendable versión fílmica de la novela de Josep Van Baugh, Campo de Cebollas, 72, comienza con un inserto en el que se afirma, esta es una historia verdadera, pero no lo es, el mismo medio ficcionaliza y no hay manera de evitarlo. Sabemos que un agente de policía llamado Ian Campbell fue realmente asesinado en el campo de cebollas, y sabemos que su compañero, Carter Tinger, consiguió escapar, si tenemos dudas, podemos echar un vistazo en la biblioteca y ver la fría letra impresa en la pantalla o en el visor de microfilmes. Podemos ver las fotografías policiales del cadáver de Campbell, podemos hablar con los testigos. Y sin embargo sabemos que no había ninguna cámara presente cuando los dos delincuentes de Pacotilla dispararon contra Ian Campbell, ni había cámaras presentes cuando Ettinger empezó a coger cosas de los grandes almacenes y a llevárselas vía Sobaco Express. Las películas producen ficción del mismo modo que una olla llena de agua puesta al fuego produce vapor, o las películas de horror producen arte. Si fuéramos a tratar la versión en libro de terror en Amityville, no lo vamos a hacer, relájese, sería importante para nosotros decidir de antemano si estamos hablando de una obra de ficción o de no ficción. Pero en lo que a la película se refiere, no importa, sea como sea, es ficción. De modo que contemplemos terror en Amityville como simplemente una historia, sin contaminar por la verdad o por la ficción. Es sencilla y directa, como la mayoría de las historias de horror. Los Lats, un matrimonio joven con dos o tres críos, resultado de un matrimonio previo de casi Lats, compran una casa en Amityville en la que un joven asesinó a toda su familia siguiendo las instrucciones de unas voces. Por ese motivo, los Lats consiguen la casa muy barata pero pronto descubren que no habría sido tan barata ni aunque costara la mitad, porque la casa está encantada. Las manifestaciones incluyen un líquido viscoso negro que sale borboteando por los retretes, y antes de que acabe la fiesta empieza a manar también de las paredes y las escaleras, una habitación llena de moscas, una mecedora que se balancea sola, y algo en el sótano, que provoca que el perro cabe incansablemente en la pared. Una ventana se cierra sola contra los dedos del niño más pequeño. La niña conoce a un amigo invisible que parece realmente estar ahí. Unos ojos brillan a través de la ventana a las 3 de la mañana. Y cosas así. Lo peor de todo, desde el punto de vista del público, es que Lutz, James Brolin, parece haber dejado de querer a su esposa, Margot Kieber, para iniciar una relación más satisfactoria con su hacha. Antes de que todo acabe, llegamos a la inevitable conclusión de que se está preparando para algo más que, cortar leña probablemente es malo para un escritor retractarse de algo que ya ha escrito, pero de todos modos voy a hacerlo. Escribí un artículo sobre cine para la revista Rolling Stone a finales de 1979 y creo que en aquella ocasión fui innecesariamente duro con terror en Amityville. Dije, que era una historia más bien estúpida, que lo es, la llamé simplista y transparente, que también lo es. David Chute, crítico de cine del Boston Phoenix la llamó, muy acertadamente, tontería en Amityville, pero estos comentarios en realidad se equivocaron de objetivo y como aficionado de toda la vida al horror debería haberlo sabido. Estúpido, simplista y transparente son objetivos perfectamente apropiados para describir el cuento del Garfio, pero eso no cambia el hecho de que la historia es un clásico en su categoría, de hecho, esos adjetivos probablemente explican en gran medida por qué es un clásico en su categoría despojada de sus elementos de distracción, una monja que vomita, Rob descaladamente descaladamente sobreactuado como cura que acaba de descubrir al diablo después de 40 años como hombre de Dios, y Margot Tiber, no demasiado vulgar haciendo gimnasia en bikini con solo un calcetín blanco, Terror en Amityville es un perfecto ejemplo de cuento para ser contado alrededor del fuego. Lo único que tiene que hacer el cuentista es mantener el catálogo de hechos inexplicables en su orden correcto, de modo que la inquietud degenere en auténtico miedo. Si consigue hacerlo, la historia habrá cumplido su función, del mismo modo que el pan se hinchará si se añade levadura en el momento adecuado a los ingredientes que están a su temperatura correcta. No creo que me diera cuenta de lo bien que funcionaba la película a este nivel hasta que la vi por segunda vez en un pequeño cine en MEN Occidental. Durante la proyección apenas se oyeron risas, ningún abucheo, y tampoco demasiados gritos, la verdad. El público no parecía estar solo viendo la película, parecía estar estudiándola. Los espectadores sencillamente permanecieron allí sentados en una especie de silencio absorto, absorbiéndolo todo. Cuando las luces se encendieron al final de la película, vi que el público era mucho mayor de lo que estoy acostumbrado a ver en películas de miedo. Situaría su edad media entre los 38 y los 42. Y había una luz en sus rostros, una emoción, un brillo. Al marcharse, salían comentando animadamente la película entre ellos. Fue esta reacción, que me pareció llamativamente peculiar a juzgar por lo que la película tenía que ofrecer, lo que me hizo pensar que era necesario reevaluarla dos cosas se aplican, primero, que terror en Amityville permite a la gente tocar lo desconocido de un modo sencillo y facilón, por ello, es tan efectiva como otras modas que la precedieron empezando por, por ejemplo, la fiebre por la hipnosis y la reencarnación que siguió al estreno de The Search for Bridey Murphy pasando por la locura por los platillos volantes de los 50, los 60 y los 70, el Life After Life de Raymond Moody, 73 y un abusado interés en fenómenos como la telepatía, la precognición y la exótica pronunciación del Don Juan de Castenada. La sencillez no siempre apela al sentido artístico, pero a menudo tiene más impacto en las mentes de poca capacidad imaginativa o en mentes en las que la capacidad imaginativa ha sido poco ejercitada. Terror en Amityville es una historia primingenia de casa encantada, y las casas encantadas son un concepto al que incluso la mente más adormecida ha dirigido su atención en algún momento u otro, aunque solo fuera sentado frente a una hoguera en un campamento infantil. Antes de pasar al segundo punto, y prometo no seguir agotándole mucho más con terror en Amityville, veamos un fragmento de una reseña de una película de horror de 1974, Sucesos en la chica Fase, Pase chica Saul Bass. Sucesos en la chica Fase era una modesta producción de la Paramount protagonizada por Miguel Daven por Tim y Michael Murphy. En ella, las hormigas intentaban adueñarse del mundo después de una explosión de radiación solar que las volvía inteligentes, una idea quizá inspirada por la onda cerebral, la novela corta del escritor de ciencia ficción Paul Anderson y luego cruzada con la película de 1954 La humanidad en peligro. Tanto la humanidad en peligro como sucesos en la Ibech fase se comparten el mismo escenario desértico, sin bien la primera se traslada a las alcantarillas de Los Ángeles para su explosivo desenlace. Debería añadir que, a pesar de sus planteamientos similares, las dos películas están a millones de kilómetros la una de la otra tanto en tono como en atmósfera. La reseña de sucesos en la ibéchica fase que quiero citar fue escrita por Paul Roen y publicada en Castle of Frankenstein en el grado 24. Es reconfortante saber que Saul Bass, el imaginativo artista gráfico que diseñó los títulos de crédito para los tres mejores thrillers de Hitchcock, ha decidido pasar ahora a la dirección de películas de suspense. Su primera empresa es Sucesos en la chica Fase, una mezcla de ciencia ficción de los 50 y de desastre ecológico de los 70. La narración no siempre está desarrollada con lógica y coherencia, pero Sucesos en la chica Fase es, no obstante, un tenso ejercicio de suspense. Davenport es una delicia de ver, su frío distanciamiento se desmorona por momentos, mientras su melifluo acento británico permanece digno hasta el final. Los recursos visuales de Bast son tan sofisticados como uno podría esperar, a pesar de que a menudo el color es excesivamente chillón, el ámbar y el gris predominan en la producción. Esta era la especie de reseña sofisticada que uno podía esperar de Castle of Frankenstein, la mejor de las revistas de Monstruos y una que falleció demasiado pronto. Lo que destaca la reseña es que aquí tenemos una película de horror que contrasta por completo con terror en Amityville. Las hormigas de Buzz ni siquiera son gigantes. Solo son pequeños insectos que han decidido unirse con un objetivo común. La película no funcionó bien en taquilla, y yo finalmente pude verla en el autocine allá por 1976, como película de relleno en un programa acompañado de un film muy inferior. Cuando se es un genuino aficionado al horror, acaba uno desarrollando el mismo tipo de sofisticación que podría desarrollar un seguidor de ballet, se adquiere un gusto por la profundidad y las texturas del género. El oído se desarrolla junto al ojo y uno aprende a detectar el tintineo. Por una parte está el fino cristal de Waterford, que resuena delicadamente al ser golpeado, sin importar lo grueso y achaparrado que pueda parecer, y luego están los vasos de chupitos de los Picapiedra. Uno podría beber Domingo Perignon tanto en unos como en otros, pero, amigos, hay una diferencia. En cualquier caso, sucesos en la Ibech fase fue un fracaso en la taquilla, porque para toda esa gente de allá afuera que no es aficionada al género, para todos aquellos a los que les resulta difícil suspender su incredulidad, no parece estar pasando demasiado. No hay grandes momentos como el de Linda Blair vomitando sopa de guisante sobre Max von Sydow en El Exorcista, o James Brolin soñando que descuartiza a su familia a hachazos en terror en Amityville. Pero tal y como señala Rowen, una persona que ama el genuino cristal o Waterford del género, y nunca hay suficiente de lo bueno en ningún campo, ¿verdad?, encontrará muchas cosas de interés en sucesos en la Ivechica fase, el delicado tintineo que caracteriza a los auténticos manjares está ahí, puede percibirse, va desde la música de las silenciosas y ajenas panorámicas del desierto a los fluidos movimientos de cámara de bass, y a la tranquila y sosegada narración de Michael Murphy, el oído detecta este tintineo genuino, y el corazón responde, y si he dicho todo esto es para poder afirmar lo siguiente, lo contrario también es aplicable. El oído constantemente sintonizado con los sonidos más elegantes, los decorosos acordes de la música de cámara, por ejemplo, podrían oír otra cosa aparte de una horrenda cacofonía al verse expuesto a un violín bluegrass, pero la música bluegrass también está muy bien. Lo que quiero decir es que el aficionado al cine, y al cine de terror en particular, podría resultarle fácil, demasiado fácil, pasar por alto los rudos encantos de una película como Terror en Amityville después de haber experimentado filmes como Repulsión, La Mansión Encantada, Fahrenheit 451, Franco y found 1966, que podría haberles parecido ciencia ficción a algunos pero que no obstante es la pesadilla de cualquier lector, o sucesos en la chica fase para tener un aprecio real por las películas de horror. ¿Hace falta adquirir gusto? por la comida basura, una idea que abordaré más en profundidad en el siguiente capítulo, por ahora, bastará con decir que el aficionado que pierde el gusto, por la comida basura lo hace por su cuenta y riesgo, y que cada vez que me entero de que el público de Nueva York se ha descojonado en una película de horror, me apresuro a verla. En la mayoría de los casos me espera una decepción, pero de vez en cuando consigo encontrar una buena melodía de luegras o comerme un buen pollo frito, y me emociono tanto, que mezclo las metáforas, como acaba de pasarme ahora. Todo lo cual nos lleva de nuevo al auténtico caudal del que fluye terror en Amityville y al motivo de que resulte tan eficaz, el subtexto de la película es la incertidumbre económica, un tema con el que el director Stuart Rosenberg juega constantemente. Teniendo en cuenta la época, 18% de inflación, hipotecas por las nubes, la gasolina a un dólar, 40 el galón, terror en Amityville, al igual que el exorcista, no podría haber llegado en un momento más oportuno. El momento en el que esto resulta más evidente es en la única escena de drama genuino y honesto de la película, una breve viñeta que rompe las nubes de bobadas como un rayo de sol en una tarde lluviosa. La familia Latz se está preparando para asistir a la boda del hermano pequeño de Cassie Latz, que parece que tuviera 17 años. Por supuesto, cuando se desarrolla la escena, están en la casa encantada. El hermano pequeño ha perdido los 1.500 dólares que ha de pagarle al proveedor del catering y se haya sumido en una comprensible agonía de vergüenza y pánico. Brolin dice que extenderá un talón, que cubra los gastos y luego se enfrenta al enfadado proveedor, que ha especificado que solo aceptaría efectivo, en una discusión medio susurrada en el cuarto de baño mientras la fiesta alcanza su apogeo al otro lado de la puerta. Tras la boda, Latz pone patas arriba el salón de la casa encantada buscando el dinero extraviado, que ahora ha pasado a ser su dinero y el único modo que tiene de respaldar el talón que le ha entregado al proveedor. En el rostro hundido y ojeroso de Brolin vemos a un hombre que no tenía el dinero más de lo que lo tenía su desdichado cuñado. Se trata de un hombre al borde de su propia debacle financiera. Solo encuentra un rastro bajo el sofá, una banda bancaria con la cifra 500 dólares estampada. La banda está tirada en la alfombra, burlonamente vacía. ¿Dónde está? Grita Brolin, su voz vibrando de rabia, frustración y temor. En ese momento oímos el tintineo del cristal de Waterford, límpido y genuino, o, si lo prefieren, oímos un dulce fraseo de música de verdad en una película que por lo demás solo es ruido y cacofonía. Todo lo que hace bien terror en Amityville está resumido en esa escena. Sus implicaciones evidencian el efecto más obvio de la casa encantada y también el único que parece empíricamente innegable, poco a poco está arruinando económicamente a la familia Lutz. La película bien, se podría haber subtitulado el horror de la cuenta corriente menguante. Es la consecuencia más prosaica del punto de partida con el que comienzan tantas historias de casas encantadas, Esta tirada de precio, dice el agente inmobiliario, con una gran sonrisa complacida. Se supone que está encantada. Bueno, la casa que compran los LATS está ciertamente tirada de precio, y hay otro buen momento excesivamente breve en el que casi le cuenta a su esposo que ella va a ser la primera en su numerosa familia católica capaz de permitirse su propia casa. Siempre hemos vivido de alquiler, dice, pero acaba costándoles cara. Al final, la casa parece destrozarse a sí misma literalmente. Las ventanas revientan hacia adentro, el líquido negro sale chorreando de las paredes, las escaleras del sótano se derrumban, y yo me encontré preguntándome, no si el plan Lab saldría de allí con vida, sino si tendrían un buen seguro de hogar. He aquí una película para todas aquellas mujeres que alguna vez lloraron por un retrete atascado o una mancha de humedad en el techo bajo la ducha del segundo piso, para todos aquellos hombres que se llevaron un disgusto cuando el peso de la nieve provocó que se descolgaran sus desagües, para todos los niños que alguna vez se pillaron los dedos y sintieron que había sido la puerta o la ventana la que los había pillado. En lo que al horror se refiere, terror en Amityville es muy pedestre. También lo es la cerveza, pero uno puede emborracharse con ella imagina las facturas, gimió una mujer sentada detrás de mí en el cine en determinado momento, aunque sospecho que era en sus propias facturas en las que estaba pensando. Y aunque resulta imposible hacer un bolso de seda con piel de cerdo, por lo menos Rosenberg consigue darnos Kiana, 74, y el motivo principal por el que la gente fue a ver la película, creo, es porque terror en Amityville, por debajo de su apariencia de historia de fantasmas, es en realidad un derby de demolición financiera. Imagine las facturas, sí, 5. El cine de horror como discusión política, pues, ya hemos mencionado anteriormente un par de películas de este pelaje, La Tierra contra los Patillos Voladores y la versión de Slegel de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, ambas de los años 50. Todos los mejores filmes de este tipo político parecen ser de ese periodo, aunque quizá estemos a punto de haber completado el círculo. El final de la escalera, que mientras escribo esto parece estar abriéndose camino hacia convertirse en el gran éxito inesperado de la primavera de 1980, es una curiosa combinación de fantasmas y Watergate. Si las películas son los sueños de la cultura de masas, un crítico cinematográfico, de hecho, ha definido el acto de ver películas como soñar con los ojos abiertos, y si las películas de horror son las pesadillas de la cultura de masas, entonces muchos de estos horrores de los 50 expresan la asunción por parte de América de la posibilidad de una apocalipsis nuclear provocado por diferencias políticas. Deberíamos eliminar las películas de horror de ese mismo periodo engendradas por la inquietud tecnológica, las así llamadas películas de bichos gigantes caen en esta categoría, y también las películas de conflicto nuclear como Punto Límite, File safe Sydney Runnet, 1964, o la interesante a ratos Pánico Infinito, Panicking the Year Zero, Remillant, 1962. Estas películas no son políticas en el mismo sentido que lo pueda ser La invasión de los ladrones de cuerpos de Slegel, el segundo film en el que uno podía ver al enemigo político de su elección acechando detrás de cada esquina, simbolizado en las ominosas vainas del espacio exterior. Las películas de horror político del periodo que estamos tratando empiezan con, a mi parecer, El enigma de otro mundo, de Teen, 1952, dirigida por Christian Eby y producida por Howard Aux, quien, sospecho, también tuvo algo que ver en la dirección. Estaba protagonizada por Margaret Erevan, Kenneth, Tobey y James Arnes en el papel de la zanahoria humana sedienta de sangre del planeta X a grandes rasgos. Una estación polar de soldados y científicos descubre un poderoso campo magnético emanado desde un área en la que recientemente ha caído un meteorito. El campo es lo suficientemente poderoso como para desestabilizar todos sus inventos y aparatos eléctricos. Más aún, una cámara diseñada para ponerse a tomar fotos en el momento en el que el nivel de radiación normal aumenta inesperadamente ha tomado fotos de un objeto que cae, o si la ingira a alta velocidad, extraño comportamiento para un meteorito. Una expedición es enviada al lugar del impacto y descubre un platillo volante enterrado en el hielo. El platillo, al rojo vivo al caer, fundió al hundirse el hielo, que luego volvió a congelarse, dejando solo la aleta de la cola en el exterior, y ahorrando así al departamento de efectos especiales tener que, crear un objeto potencialmente costoso. Los tipos del ejército, que demuestran tener escarcha en el cerebro durante casi toda la película, pronto destruyen la nave extraterrestre al intentar fundir el hielo que la aprisiona con explosivos térmicos. En cualquier caso, el ocupante, Arnes, es rescatado y transportado a la estación experimental en un bloque de hielo. Una vez allí, es dejado en una cabaña de almacenaje y puesto bajo vigilancia. Uno de los guardias queda tan afectado por la presencia de la cosa que lo tapa con una manta. ¡Ay, desgraciado! Obviamente, su buena estrella está de capa caída, sus biorritmos por los suelos y su polo magnético mental temporalmente invertido. La manta es eléctrica y milagrosamente funde el hielo sin cortocircuitarse. La cosa escapa y comienza la diversión. La diversión termina unos 60 minutos más tarde cuando la criatura es asada al punto en una especie de parrilla eléctrica que han montado los científicos. Un reportero presente en la estación informa a un mundo presumiblemente agradecido de la primera victoria de la humanidad contra los invasores del espacio y la película funde a negro, como la masa devoradora, de Blob, Irvine y Abor Jr. 1958, 7 años más tarde, no con la palabra fin sino con un interrogante. El Enigma de Otro Mundo es una peliculita, en un Illustrated History of the Horror Film, Carlos Clarence la define, muy apropiadamente como íntima, realizada con poco, presupuesto y obviamente filmada en decorados, como la Mujer Pantera de Leuton, al igual que Alien que se estrenaría más de un cuarto de siglo después, consigue sus mejores efectos a partir de la claustrofobia y la xenofobia, dos sentimientos que reservamos para aquellos filmes, con subtextos míticos propios de los cuentos de hadas, 75, pero tal y como ya hemos señalado anteriormente, las mejores películas de horror intentarán sorprenderle a varios niveles, y el enigma de otro mundo también opera a un nivel político. Tiene ciertas cosas nada positivas que decir acerca de los lumbreras, y liberales a ultranza, a primeros de los 51 podría haber puesto un signo de igual entre ambos, que se entregan al crimen de la conciliación. La misma presencia de Kenneth Tobey y su escuadrón de soldados le da a la película una patina militarista y por lo tanto política. Nunca tenemos la ilusión de que esta base ártica haya sido montada solo para intelectuales, que quieren estudiar fenómenos inútiles como la aurora boreal o la formación de glaciares. No, esta base también está gastando el dinero de los contribuyentes para cosas importantes. Es parte de la línea de primer aviso distante, parte de la incesante vigilancia de América contra, etcétera, etcétera. En la cadena de mando, los científicos están por debajo de Tobey. Después de todo, la película le susurra a su público, ya sabemos cómo son estos lumbreras acostumbrados a vivir en sus torres de marfil, ¿verdad?, llenos de grandes ideas pero completamente inútiles en una situación en la que hagan falta soluciones prácticas. En realidad, nos dice, cuando llega el momento de la verdad, estos científicos, estos cerebritos, con sus grandes ideas, son tan responsables como un niño con una caja de cerillas. Quizás sean buenos, con sus microscopios y sus telescopios, pero hace falta un hombre como Kenneth Tobey para entender la incesante vigilancia de América contra, etcétera, etc. etc. El Enigma de Otro Mundo es la primera película de los 50 que nos presenta al científico en el papel del conciliador, esa criatura que por razones o equivocadas o egoístas abriría las puertas del jardín del Edén y dejaría que se colaran todos los males, en oposición a, por ejemplo, los científicos locos de los 30, que estaban más dispuestos a abrir la caja de Pandora y a dejar salir todos los males. Una distinción básica, aunque al final el resultado sea el mismo que los científicos debieran ser vilipendiados de un modo tan constante en las películas de tecno horror de los 50, una década aparentemente dedicada a producir todo un cuerpo desfilante de hombres y mujeres con batas blancas, quizá no sea muy sorprendente si recordamos que fue esa misma ciencia la que abrió esas mismas puertas para que la bomba atómica pudiera ser introducida en el Edén, primero por sí misma y luego a lomos de misiles. Aquellos espeluznantes ocho o nueve años que siguieron a la rendición de Japón trajeron consigo sentimientos extremadamente esquizoides hacia la ciencia y los científicos, reconociendo la necesidad de su existencia y, al mismo tiempo, odiando las cosas que habían dejado entrar para siempre. Por una parte, estaba el amigo del hombre y la mujer de la calle, ese tipo simpático, pequeñín y vivaracho, Reddy Kilobat. Por otro lado, antes de que empezara el primer rollo del enigma de otro mundo en el cine local uno podría ver un noticiero en el que un simulacro de ciudad idéntica a la de uno mismo, levantado por el ejército, desaparecía atomizada en una prueba nuclear. Robert Cornutoite interpreta al científico conciliador en el enigma de otro mundo, y de sus labios oímos el primer verso de una letanía con la que cualquier cinéfilo crecido en los años 50 y 60 iba a quedar rápidamente familiarizado, debemos preservar a esta criatura para la ciencia. El segundo verso dice, proviene de una sociedad más avanzada que la nuestra, debe venir en paz. Si tan solo pudiéramos establecer comunicación con él y averiguar qué quiere, Solo los científicos, dice Cornutoite, están capacitados para estudiar esta criatura de otro mundo. Y debe ser estudiada, debe ser analizada en detalle, tenemos que averiguar qué es lo impulsa sus cohetes. No importa que la criatura no haya mostrado otra cosa que tendencias homicidas, liquidando a un par de huskies, pierde una mano en el proceso, pero no hay de qué preocuparse, le vuelve a crecer, y alimentándose de sangre en vez de abono Green para plantas. En dos ocasiones, cerca del desenlace, Corn Twight es alejado por los soldados, en el momento climático, se libera de sus guardianes y se sitúa frente a la criatura con las manos abiertas y vacías. Le ruega que se comunique con él y que vea que no pretende hacerle ningún daño. La criatura le observa durante un largo momento cargado de elocuencia, y luego lo arroja sin esfuerzo a un lado de un golpe, tal y como ustedes o yo podríamos librarnos de un mosquito. A continuación queda asado al punto en la parrilla eléctrica. Solo soy un escritor de literatura popular por lo que no pretendo ni mucho menos darle una lección de historia sería como enseñarle a sorber huevos a su abuela si sí quería señalar sin embargo que en aquel momento los americanos estábamos quizá más paranoicos con la idea de la conciliación que en cualquier momento anterior o posterior la terrible humillación de Neville Chamberlain y los subsecuentes apuros experimentados por Inglaterra al principio de la segunda guerra mundial todavía seguían estando presentes para muchos de aquellos americanos y por qué no cuando se estrenó, el Enigma de Otro Mundo solo habían transcurrido 12 años, e incluso los americanos que acababan de cumplir 21 años en 1951 podían recordarlo con toda claridad. La moraleja era sencilla, no sirve de nada ser conciliador, hay que tajarlos si están de pie y dispararles si corren. De otro modo, acabarán contigo mordisco a mordisco, en el caso del Enigma de Otro Mundo, literalmente. La lección de Chamberlain para los americanos de los primeros 50 fue que no podía haber paz a ningún precio, y nunca, conciliación. A pesar de que la acción policial en Corea marcaría el principio de fin de este concepto, en 1951 la idea de América como policía del mundo, una especie de clancy internacional gruñendo, ¿qué crees que estás haciendo, muchacho frente a los maleantes geopolíticos como Corea del Norte, todavía estaba muy extendida, y muchos americanos indudablemente contemplaban la idea en términos más enérgicos aún, Estados Unidos no solo como el policía sino como el vaquero del mundo libre, el ranger de Texas que se había abierto camino en la pelea de salón de la política euroasiática en 1941 y había limpiado el local en apenas tres años y medio. Y así llegamos a ese momento en el enigma de otro mundo cuando Corn Twight se enfrenta a la criatura y es rudamente quitado de en medio. Es un momento puramente político y el público aplaudía fervientemente la destrucción de la criatura momentos después. En la confrontación entre corrupto Haite y el corpulento Arnes hay un subtexto que sugiere a Chamberlain y a Hitler, en la destrucción de la criatura poco después a manos de Tobey y sus soldados, el público podría haber visto, y aplaudido, la destrucción rápida y directa de su villano geopolítico favorito. Quizá Corea del Norte, más probablemente los miles rusos que rápidamente habían reemplazado a Hitler en el papel del hombre del sombrero negro. Si todo esto le parece demasiada carga para una modesta peliculilla de miedo como el enigma de otro mundo, recuerde por favor que el punto de vista de un hombre está formado por los hechos que experimenta, y que la opinión política de un hombre está formada por su punto de vista. Me limito a sugerir que, teniendo en cuenta la temperatura política del momento y los cataclísmicos acontecimientos mundiales que se habían desarrollado apenas unos años antes, el punto de vista de esta película estaba casi predestinado. ¿Qué se puede hacer con una zanahoria chupasangres del espacio exterior? Fácil. Cortarla en dos si se alza y dispararle si corre. Y si eres un científico conciliador como Robert Corntwaite, con una franja amarilla en la espalda tan ancha como la línea continua de una autopista, susurra el subtexto, 76, sencillamente acabas aplastado. Carlos Clarence señala lo asombrosamente similar que resulta la criatura de esta película al monstruo de Frankenstein de la Universal de 20 años antes, pero en realidad no tiene nada de asombroso. Esta carta en particular del tarot ya debería resultarnos familiar, y si no lo es, el título amablemente nos informa de que estamos enfrentándonos una vez más a la cosa sin nombre. Quizá les sorprenda a espectadores más modernos que una criatura lo suficientemente inteligente como para conquistar el espacio aparezca presentada en la película como un monstruo de los de toda la vida, en oposición a, por ejemplo, los alienígenas de la Tierra contra los platillos Voladores, que hablan inglés con moderados borjeos pero con la elegancia de un catedrático de Oxford, la cosa de Aux solo es capaz de gruñir como un cerro al que le estuvieran rascando el lomo con un cepillo de alambre. Uno se pregunta, ¿para qué se ha molestado en venir a la Tierra? Mi sospecha es que se desvió de su ruta y que el plan original era sembrar todo Nebraska, o quizá el delta del Nilo, con pequeños pedacitos de sí mismo. Piénselo, una fuerza invasora de cosecha propia, crucese en su camino y le matarán, pero fúmeselos y... que relax, tío. Oh, y qué colores. Pero ni siquiera esto resulta una inconsistencia demasiado grande si nos situamos una vez más en el clima del momento. La gente de entonces veía tanto a Hitler como a Stalin como criaturas poseedoras de cierta astucia animal, Hitler, después de todo, fue el primero en tener aviones a propulsión y misiles ofensivos. Pero no por ello dejaban de ser animales que se llenaban la boca, con ideas políticas que eran poco más que gruñidos. Hitler gruñía en alemán, Stalin en ruso, pero un gruñido es un gruñido al fin y al cabo. Y después de todo quizá la criatura del enigma de otro mundo estuviera diciendo algo, algo perfectamente inofensivo, como, la gente de mi sistema estelar desea saber si la carta de salga libre de la cárcel puede venderse a otro jugador, pero suena mal. Realmente mal. En contraste, consideremos el otro extremo del telescopio. Los hijos de la Segunda Guerra Mundial produjeron el enigma de otro mundo. 26 años más tarde un hijo de Vietnam y de la autoproclamada generación del amor, Steven Spielberg, equilibra apropiadamente la situación en una película titulada Encuentros en la Tercera Fase. En 1951, el soldado al que le toca guardia, el que ha cubierto estúpidamente el bloque de hielo en el que ha quedado atrapada la cosa con una manta eléctrica, como recordarán, vacía su automática contra el alienígena tan pronto como le oye aproximarse, en 1977, un joven de sonrisa beatífica y colocada muestra un cartel en el que se puede leer aterricen y sean amistosos. En algún lugar entre ambos, John Foster Duyes se convirtió en Henry Kissinger y la política de enfrentamientos agresivos se convirtió en distensión. En el Enigma de Otro Mundo, Kenneth Tobey se ocupa de construir un paseo electrificado para acabar con la criatura, en Encuentros, Richard Dreyfus construye una maqueta de Devil's Tower, el lugar elegido por las criaturas para su aterrizaje, en el salón de su casa y estaría igual de encantado imaginamos, de poder subir allá arriba para colocar las luces de la pista de aterrizaje. La cosa es un bruto enorme, corpulento, las criaturas de las estrellas de la película de Spielberg son pequeñas, delicadas, infantiles. No hablan, pero su nave nodriza emite agradables sonidos armónicos, la música de las esferas, podríamos asumir. Y Dreyfus, lejos de querer asesinar a estos emisarios del espacio, se marcha con ellos. No estoy diciendo que Spielberg sea o se considere miembro de la Generación del Amor solo porque llegó a la mayoría de edad mientras los estudiantes ponían margaritas en los fusiles de los militares y mientras Hendrix y Hoplin tocaban en Fillmore. Tampoco estoy diciendo que Howard Hawks, Christian E.B., Charles Lederer, que escribió el guión del Enigma de Otro Mundo, o John W. Campbell, cuya novela inspiró la película, lucharan en las playas de Anzio o ayudaran a levantar las barras y estrellas de Iwo Jima pero los hechos determinan el punto de vista y el punto de vista determina la política, y encuentros en la tercera fase me parece a mí tan predeterminada como el enigma de otro mundo. Podemos entender que la tesis de la segunda, dejemos que los militares se encarguen de esto, fuese perfectamente aceptable en 1951, porque los militares habían manejado perfectamente a los Japós y a los nazis en la grande de John Wayne, y también podemos entender que la actitud de la primera, no permitamos que los militares manejen esto fuese perfectamente aceptable en 1977, conociendo el historial del ejército en Vietnam, o incluso en 1980, cuando se reestrenó encuentros en la tercera fase con escenas adicionales, año en el que el personal militar americano perdió la batalla por nuestros rehenes en Irán después de tres horas de cagadas técnicas. Las películas de horror político no son ni mucho menos habituales, pero me vienen a la cabeza otros ejemplos. Las de línea dura, como el enigma de otro mundo, normalmente ensalzan la virtud de estar preparado y deplorar el vicio de la laxitud, a la vez que consiguen gran parte de su horror postulando una sociedad políticamente antitética a la nuestra y que sin embargo posee un gran poder, ya sea tecnológico o mágico, sin importar cuál. Como ha señalado Arthur C. Clarke, cuando alcanzas cierto punto, no hay absolutamente ninguna diferencia entre ambos. Hay un momento fabuloso al poco de comenzar la adaptación de George Pal de la Guerra de los Mundos, War of the Worlds, Byron Askin, 1952, cuando tres hombres, uno de los cuales enarbola una bandera blanca, se acercan a la primera nave extraterrestre que ha aterrizado. Cada uno de ellos parece pertenecer a una raza y una clase diferente, pero están unidos, no por su humanidad común, sino por una penetrante sensación de americanidad que no creo fuese accidental. Mientras se acercan al cráter humeante con su bandera blanca, evocan la imagen de la guerra de la revolución, con la que todos crecimos en la escuela, el tamborilero, el flautista y el abanderado. De este modo, su destrucción por parte del rayo calorífico de los marcianos se convierte en un acto simbólico que conjura todos los ideales por los que han luchado los americanos. La película 1984, Michael Anderson, 1956, efectúa una declaración de principios similar, solo que aquí, a pesar de que la película aparece despojada en su mayor parte de las ricas resonancias con las que George Orwell dotó a su novela, el gran hermano ha sustituido a los marcianos. Encontramos exactamente el mismo tipo de enfoque en la película con Charlton esto en El Último Hombre, Vivo, de Omega Man, Boris Sagal, 1971, una adaptación de Soy Leyenda, la novela de vampiros peculiarmente práctica y despiadada de Richard Matheson. En palabras de David Chute, los vampiros se convierten en una especie de caricatura de la Gestapo, con sus ropas negras y sus gafas de sol. Irónicamente, una versión anterior de la misma novela de Last Man on Earth, Ubaldo Ragona y Sidney Zalcou, 1964, con Vincent Price, como Robert Neville Matheson, uno de sus contados papeles en los que no hace de villano, propone una idea política que provoca un tipo diferente de horror. Esta película es más fiel a la novela de Mateson, y como resultado ofrece un subtexto que nos cuenta que la política en sí misma no es inmutable, los tiempos cambian, y que el enorme éxito de Neville como cazadampilos, su éxito peculiarmente práctico, por parafrasear a Chute, le ha convertido a él en el monstruo, el fuera de la ley, el agente de la Gestapo que ataca a los indefensos mientras duermen. Para una nación cuyas pesadillas políticas quizá todavía incluyan visiones de Kent State y Milai, es una idea particularmente adecuada. The Last Man on Earth es quizá un ejemplo de la película de horror político definitiva, ya que nos ofrece la tesis de Edward Kelly, hemos conocido al enemigo, y somos nosotros. Todo lo cual nos lleva a una interesante línea divisoria que quiero señalar pero que no pienso cruzar, es el punto en el que el país del cine de horror roza el país de la comedia negra. Stanley Kubrick lleva tiempo residiendo en dicha línea fronteriza. Se podría elaborar un buen argumento para calificar teléfono rojo, volamos hacia Moscú, doctor Strangelove, B, Orja to stop the ring and love the bomb, 1964, de Stanley Kubrick. Como una película de horror político sin monstruos, un tipo necesita cambio para telefonear a Winton y detener la Tercera Guerra Mundial antes de que pueda empezar, King Win le ayuda a regañadientes haciendo pedazos una máquina de Coca-Cola con su metralleta para que nuestro héroe pueda sacar las monedas, pero le dice a este posible salvador de la raza humana que tendrá que responder ante la casa Coca-Cola, la naranja mecánica, Atlook Warporini, 1971, como una película de horror político con monstruos humanos. Malcolm McDowell pisoteando a un indefenso paseante al ritmo de Cantando bajo la lluvia, y 2001, una odisea del espacio, 2001, a Espacio Odyssey, 1968, como una película de horror político con un monstruo inhumano, por favor, no me desconecte, ruega el ordenador Asesino Hall 9000 mientras el único miembro que queda vivo de la tripulación de la sonda Júpiter va extrayendo sus módulos de memoria uno a uno, que finaliza su vida cibernética cantando una bicicleta para dos. Kubrick ha sido el único director americano, capaz de entender de un modo consistente que traspasar la frontera del territorio tabú tiene tantas posibilidades de causar horror como risas descontroladas, pero cualquier chaval de 10 años que alguna vez se haya reído histéricamente tras oír un típico chiste de vendedores ambulantes se mostraría de acuerdo. O quizás sea sencillamente que solo Kubrick ha sido lo suficientemente inteligente, o suficientemente valiente, como para regresar a este territorio en más de una ocasión. 6. Hemos abierto la puerta a un poder inimaginable, dice sombríamente el viejo científico al final de la humanidad en peligro, y ya no vamos a poder cerrarla. Al final de la novela de D.F. Jones Colossus llevada al cine como The Forbin Project, Colossus, el proyecto prohibido, Joseph Sargent, 1970, el ordenador que se ha adueñado de todo le dice a Forbin, su creador, que la gente hará algo más que aprender a acatar su gobierno, acabarán por aceptarlo como un dios. Jamás, responde Forbin con una energía que haría que el protagonista de una espacio-opera de Robert Heinlein se sintiera orgulloso. Pero es el mismo Jones quien, tiene la última palabra, y no es precisamente reconfortante. Jamás, dice el último parágrafo de su relato aleccionador, 77. En Google, Google Herbert L. Stroke, 1953, la película de Richard Reagan escrita por M.R. Flipper en persona, Ivan, Torres, el equipo de una estación de investigación espacial parece volverse loco. Un espejo solar gira erráticamente, persiguiendo a la protagonista con lo que parece ser un rayo calorífico letal, un centrifugador diseñado para poner a prueba las respuestas de los aspirantes a astronauta ante un peso de varias atmósferas acelera hasta que los dos sujetos en el interior quedan literalmente hechos papilla, y al final, Gog y Magog, los dos robots, se descontrolan por completo abriendo y cerrando sus pinzas Baldo 78, y produciendo extraños ruidos como de contador Heiger mientras avanzan rodando con diversos propósitos de destrucción puedo controlarle, afirma confiado el científico frío y distante momentos antes de que Magog le parta el cuello con una de sus pinzas. Aquí los criamos grandes, afirma complacido el viejo indio de profecía maldita Robert Foxworth y Aire mientras un renacuajo del tamaño de un, de un salmón sale de un salto de un lago en el norte de Men para dejarse caer en la orilla. Y vaya si lo hacen, Foxworth, también ve un salmón tan grande como una marsopa, y para cuando termina la película uno da gracias de que las ballenas sean animales marinos y no de río. Todos estos son ejemplos de la película de horror con un subtexto tecnológico, también llamadas a veces películas de horror de naturaleza descontrolada, aunque no es que haya demasiado de natural en Gog y Magog, con sus ruedas de tractor y sus bosques de antenas de radio. En todas ellas, la humanidad y la tecnología creada por la humanidad son las culpables. Vosotros os lo habéis buscado, aseguran, me parece un epitafio apropiado para la fosa común de la humanidad, cuando el gran globo despegue por fin y los ICB grande M empiecen a volar. En la humanidad en peligro son las pruebas nucleares en el desierto de White Sands las que producen las hormigas gigantes, es la guerra fría la que engendra a ese viejo diablo binario, Colossus, lo mismo se puede decir de las máquinas enloquecidas de Goggle, y es la presencia de mercurio en el agua, un efecto secundario de la industria papelera, la que produce los renacuajos gigantes y demás monstruosidades mutantes en la película de John Frankenheimer Profecía Maldita. Es aquí en la película de Tecno Horror, donde encontramos la vena más rica. No hace falta seguir cribando en busca de la pepita ocasional, como en el caso de la película de horror económica o la película de horror político, compañero, aquí podríamos sacar oro directamente del suelo solo, con excavar con las manos desnudas, si quisiéramos. Es esta una esquina del viejo corral del horror en el que incluso un pequeño pedo de película como The Horror of Party Beach, del Temei, 1964, revelará cierto aspecto tecnológico al ser analizada de cerca, y es que, verá, todas esas jovencitas playeras, con sus bikinis y sus pelotas de goma se ven amenazadas por unos monstruos que deben su existencia a una fuga en unos barriles de residuos radiactivos sumergidos. Pero no se preocupe, aunque un par de muchachas caen en el camino, al final todo acaba bien, justo a tiempo para una última barbacoa antes de que la escuela empiece de nuevo. Una vez más, estas cosas muy raramente suceden porque los directores, guionistas y productores así lo pretendan. Los productores de The Horror of Party Beach, por ejemplo, eran dos propietarios de un autocine en Connecticut que vieron la oportunidad de ganar pasta rápidamente en el circo de las películas de horror de bajo presupuesto. Al parecer el razonamiento fue que si Nicholson y Arcovconight podían ganar cantidad de dólares haciendo películas de serie B grande como Churros, entonces ellos podrían ganar X2, cantidad de dólares produciendo películas de serie Z. El hecho de que crearan una película que anticipaba un problema que acabaría siendo muy real 10 años más tarde fue únicamente accidental, pero un accidente, como el de trim and Lylan, 79, que quizá debía pasar necesariamente antes o después. Me resulta bastante divertido que esta granulosa película de rock and roll y horror de bajo presupuesto llegara con su contador Heijer a la zona cero mucho antes que a nadie se le ocurriera imaginar el síndrome de China, de China Síndrome, James Bridges, 1979. A estas alturas debería resultar evidente que todos estos círculos se solapan y que, antes o después, siempre llegamos de nuevo a la misma estación central, la estación central que conduce al territorio de la pesadilla masiva americana. Son pesadillas creadas con un beneficio económico en mente, ciertamente, pero pesadillas al fin y al cabo. Y en última instancia el motivo crematístico es el menos importante, ya que de tener algún interés este reside en la pesadilla. Estoy seguro de que los productores de The Horror of Party Beach nunca se sentaron, del mismo modo que estoy seguro de que los productores del síndrome de China sí se sentaron, para decirse el uno al otro, mira, vamos a avisar al pueblo americano de los peligros de los reactores nucleares, y para ayudarlos a tragar mejor la amarga pastilla de este mensaje vital vamos a recubrirla con azúcar de una narración entretenida. No, lo más probable es que la discusión hubiera ido por estos otros derroteros, como nuestro público potencial es joven, pondremos a unos chavales de protagonista, y como nuestro público potencial está interesado en el sexo, el escenario será una playa soleada que nos permita mostrar tanta carne como los sensores nos dejen. Y como a nuestro público potencial le gusta el horror, le daremos unos momentos asquerosos. Debió de parecerles una idea infalible, un híbrido de los dos géneros más rentables de la hype, las películas de monstruos y las playeras. Pero como prácticamente todas las películas de horror, con la posible excepción de los filmes expresionistas alemanes de los años 30, deben mostrar por lo menos un mínimo de credibilidad, tenía que haber alguna razón para que los monstruos surgieran de improviso del océano para empezar a hacer todas esas cosas antisociales. Uno de los momentos cumbres de la película quizás sería más adecuado decir uno de los más bajos es cuando una de las criaturas invade una fiesta de pijamas y se carga a 10 o 20 móviles jovencitas. Para que hablen de aguafiestas. Los productores se inclinaron por unos residuos nucleares, saliendo de barriles sumergidos. Estoy seguro que fue uno de los puntos menos importantes en sus reuniones de preproducción, y precisamente por ese motivo resulta de suma importancia para nuestra discusión. El origen de los monstruos probablemente surgió de una especie de proceso de libre asociación, como el que un psiquiatra utilizaría para descubrir los puntos de ansiedad de sus pacientes. Y aunque de Horror of Partridge hace tiempo que fue condenada al olvido, la imagen de los barriles marcados con símbolos radiactivos hundiéndose lentamente al fondo del océano permanece en la memoria. ¿Se puede saber qué es lo que estamos haciendo realmente con toda esa mierda nuclear? Se pregunta la mente intranquila. Los residuos, las heces, las barras de plutonio usadas y los recambios agotados tan calientes como un revólver niquelado y que probablemente sigan así 600 años más. ¿Alguien sabe qué estamos haciendo con todo eso, por el amor de Dios? Cualquier reflexión sobre la película de tecno horror, esos filmes cuyos subtextos sugieren que hemos sido traicionados por nuestras propias máquinas y procesos de producción en masa, revela rápidamente otro rostro en la mano de nuestro oscuro tarot, esta vez es la cara del hombre lobo. Al hablar del hombre lobo en el extraño caso del Dr. Jekyll y M.R., y de utilice los términos apolíneo, para sugerir la razón y el poder de la mente, y Dionisíaco para sugerir emoción, sensualidad y actos caóticos. La mayoría de las películas que expresan un miedo tecnológico tienen una naturaleza dual similar. Los saltamontes, sugiere el principio del fin son criaturas apolíneas, entregadas a sus saltos, a comer, a escupir tabaco y a crear pequeños saltamontes pero tras una infusión de acónito nuclear, crecen hasta tener el tamaño de Gavilax, se convierten en dionisíacos y perjudiciales, y atacan en Chicago. Son precisamente sus tendencias dionisíacas, en este caso su imperativo sexual, las que los convicen a su fin. Peter Graves, en el papel del joven y valeroso científico, crea una cinta con sonidos, que llaman la apareamiento y que es emitida a través de altavoces situados en barcos navegando por el lago Michigan, y todos los saltamontes salen zumbando hacia su muerte, pensando que lo que les espera es un buen polvo. No deja de ser un relato aleccionador. Seguro que a B.F. Jones le habría encantado. Incluso la noche de los muertos vivientes tiene un elemento de tecno horror, un hecho que fácilmente podríamos pasar por alto mientras los zombies asaltan la solitaria granja de Pensilvania en la que se han atrincherado los buenos. No hay nada sobrenatural en el hecho de que los muertos se hayan levantado y echado a andar, el motivo es que una sonda espacial enviada a Venus ha regresado trayendo consigo una extraña radiación que revive a los muertos. Uno sospecha que los pedazos de dichos satélites serían objetos altamente deseados en Palm Springs y Fort Lauderdale 80. El efecto barométrico de los subtextos en las películas de tecno-horror puede verse comparando películas de este tipo de los años 50 con las de los 60 y los 70. En los 50, el miedo a la bomba y la lluvia radiactiva era real y terrorífico, y dejó su marca en todos aquellos niños que querían ser buenos, tal y como la depresión había dejado su marca en sus mayores a una nueva generación, todavía adolescentes y por lo tanto sin memoria ni de la crisis de los misiles cubanos ni del asesinato de Kennedy, amamantados con la leche de la distensión, podría resultarle difícil comprender el terror de estas cosas, pero indudablemente tendrán la oportunidad de descubrirlo, en los años de ajustarse el cinturón y tensiones crecientes que nos esperan, y las películas estarán ahí para dar a sus vagos temores formas bien concretas en las películas de horror aún por venir. Es posible que no haya nada en el mundo tan difícil de comprender como el terror cuyo tiempo ya ha pasado, lo que podría explicar por qué los padres pueden regañar a sus hijos por tenerle miedo al coco, cuando de niños también ellos tuvieron que enfrentarse a esos mismos temores, y a esos mismos padres simpáticos pero poco comprensivos. También podría ser por eso que la pesadilla de una generación se convierte en la sociología de la siguiente, e incluso aquellos que caminaron por las llamas tienen problemas a la hora de recordar exactamente qué sentían al pisar aquellos carbones ardientes. Puedo recordar, por ejemplo, que en 1968, cuando yo tenía 21 años, el tema del pelo largo era extremadamente desagradable y explosivo. Hoy en día parece tan difícil de creer como la idea de que la gente se matara por un motivo como el de si el sol giraba alrededor de la tierra o si era la tierra la que giraba alrededor del sol, pero también sucedía. Aquel feliz año de 1968, un obrero de la construcción me sacó a empujones de un bar llamado Stardust Brewster, men. El tipo tenía músculos encima de los músculos, y me dijo que podía volver a terminarme mi cerveza cuando te hayas cortado el pelo, maricón de mierda. También estaban los gritos habituales que te lanzaban desde los coches, normalmente coches viejos, con grandes aletas y enormes radiadores, eres un tío o una tía, la mamás bien cariño. cuando fue la última vez que te diste un baño? Y así sucesivamente, como bien dice el padre Kurt. Puedo recordar todo eso desde un punto de vista intelectual e incluso analítico, del mismo modo que puedo recordar que me tuvieron que arrancar una gasa que había quedado por debajo del nuevo tejido después de que me extirparan un quiste cuando tenía 12 años. Lancé un grito y luego me desmayé. Puedo recordar la sensación de tirón en el momento en que la gasa se liberó del nuevo tejido sano, me la quitó una ayudante de enfermera que aparentemente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Puedo recordar el grito, y puedo recordar el desmayo. Lo que no puedo recordar es el dolor en sí. Me pasa lo mismo con lo del pelo, y a mayor escala, todos los otros dolores relacionados con la adolescencia en la década del Napalm y las chaquetas Neru. He evitado a propósito escribir ninguna novela ambientada en los años 60 porque todo aquello me resulta como el tirón, que me dieron para quitarme la gasa, muy distante, casi como si le hubiera sucedido a otra persona. Pero todo aquello sucedió, el odio, la paranoia, y el temor por parte de ambos bandos eran dolorosamente reales. Si tenemos alguna duda, solo tenemos que volver a ver la película de horror quinta esencial de la contracultura de los 60, Buscando mi destino, en la que Peter Fonda y Dennis Hopper acaban escopeteados por dos palurdos en una camioneta mientras Roger Link canta It's al right, Ma, y Monible Ding, de Bob Dylan en la banda sonora. De modo similar resulta difícil recordar de modo visceral los temores que acompañaron a los años de la expansión de la tecnología atómica hace un cuarto de siglo. Dicha tecnología era, en sí misma, apolínea, tan apolínea como el encantador Larry Talbot, que rezaba sus oraciones cada noche. El átomo no fue dividido por un balbuceante Colin Clive, ni por Boris Karloff en algún oscuro laboratorio de Europa del Este, no fue provocado mediante alquimia a la luz de la Luna en el centro de un círculo rúnico, fue hecho por un montón de señores bajitos en Ogukri y White Sands que vestían chaquetas de tweed y fumaban lucky, tipos que se preocupaban por la caspa y la psoriasis y por si podrían permitirse un coche nuevo y cómo librarse de una vez por todas de los garranchuelos del jardín. Dividir el átomo, conseguir la fisión, abrir la puerta a ese nuevo mundo del que habla el viejo científico de la humanidad en peligro, fueron cosas alcanzadas de un modo completamente cotidiano. La gente entendía esto y podía vivir con ello, los libros de ciencias de los 50 ensalzaban el maravilloso mundo que traería consigo el amistoso átomo, un mundo impulsado por reactores nucleares limpios y seguros, y los chavales de primaria recibían TVs gratuitos producidos por las compañías eléctricas, pero sospechaban y temían el rostro peludo, siniesco, de la otra cara de la moneda, temían que el átomo pudiera ser, por varios motivos tanto tecnológicos como políticos, esencialmente ingobernable. Esa sensación de inquietud soterrada salía a la luz en películas como El Principio de Fin, La Humanidad en Peligro, Tarántula, el increíble hombre menguante, en la que la radiación combinada con un pesticida provoca un horror muy personal para un único individuo. Scott Carey, de H. Mann, título americano de Vijo Tu Equitainingen, y Ciro Honda, 1958, y Four the Man, Irvine Abort JR, 1959. El ciclo alcanza su cumbre suprema de absurdes con Night of the Lepus, William F. Claxton, 1972, en la que el mundo se ve amenazado por conejos de 18 metros, 81. Las preocupaciones de las películas de tecno-horror de los 60 y 70 van cambiando al mismo ritmo que las preocupaciones de la gente, las películas de bichos gigantes dan paso a películas como Colossus, El Proyecto Prohibido, el software que conquistó al mundo, y 2001, que nos ofrecen la posibilidad del ordenador como Dios, o incluso una idea más desagradable aún, la del ordenador como un sátiro, ridículamente ejecutada, admitiré de inmediato, laboriosamente desarrollada en engendro mecánico, Demon Seed, Donald Campbell, 19. 1977 y Saturno 3, Saturno 3, Stanley en 1979. En los 60, el horror proviene de una visión de la tecnología como un pulpo, quizás sentiente, que nos entierra vivos en papeleo y sistemas de captación de información, terribles, cuando funcionan, Colossus, el proyecto prohibido, y más terribles aún, cuando no lo hacen, en la amenaza de Andrómeda por ejemplo, un pequeño pedazo de papel queda atrapado en el chivato de un teletipo, impidiendo que suene la campana y por lo tanto, de una manera que Rube Goldberg ciertamente hubiera aprobado, casi provoca el fin del mundo. Finalmente están los 70, que culminan en la no demasiado buena pero ciertamente bien intencionada película profecía maldita que es tan remarcablemente similar a las películas de bichos gigantes de los 50, solo el origen ha cambiado, y el síndrome de China, una película de horror que sintetiza no uno sino tres miedos tecnológicos principales, el temor a la radiación, el temor por el ecosistema, el temor a la maquinaria descontrolada. Antes de dejar atrás este brevísimo repaso a las películas que dependen de alguna inquietud generalizada respecto a asuntos tecnológicos para proveer el equivalente del Elgarfio, películas que apelan al Ludita que se esconde en el interior de todos nosotros, deberíamos mencionar algunos de los filmes relacionados con la exploración espacial que caen en esta categoría, pero excluiremos películas xenófobas, como La Tierra contra los platillos Voladores y los Misterianos, Chikyu Boeigun, y Ciro Onda, 1957 películas que se centran en el posible lado dionisíaco de la exploración espacial, como la amenaza de Andrómeda y la noche de los muertos vivientes, en la que unos satélites traen de vuelta del vacío organismos peligrosos pero no sentientes, deberían ser diferenciadas de aquellas puramente xenófobas que tratan de invasiones del espacio exterior, películas en las que la raza humana es contemplada en un rol esencialmente pasivo, siendo atacada por los equivalentes de una panda de maleantes del espacio. En películas de este tipo, la tecnología es vista a menudo como la salvación, como en la Tierra contra los platillos Voladores, en la gomar Marlowe utiliza su pistola sónica para anular los motores electromagnéticos de los platillos, o en el Enigma de Otro Mundo, en el que Tobey y sus muchachos utilizan la electricidad para hacer una parrillada con el vegetal interestelar, ciencia apolínea derrotando a los malos dionisíacos del planeta X aunque tanto la amenaza de Andrómeda como la noche de los muertos vivientes presentan la exploración espacial como un peligro activo. Quizá el mejor ejemplo de esa idea combinada con la mente brillante peligrosamente hipnotizada por los cantos de sirena de la tecnología sea el experimento del Dr. quatermas, una película anterior a cualquiera de las otras dos. En esta, la primera de la aclamada saga de quatermas, el espectador se ve frente a uno de los más espeluznantes misterios de la habitación cerrada jamás planteados. Tres científicos astronautas son enviados al espacio, pero solo uno regresa, en estado catatónico. La telemetría y la presencia de los tres trajes espaciales parecen demostrar que los dos astronautas desaparecidos nunca abandonaron la nave. De modo que, ¿dónde están? Lo que sucedió, aparentemente, es que se toparon con un autoestopista interestelar, un recurso narrativo que volvemos a encontrar en el terror del más allá, it de Terror from Beyond Spassé, Edward L. Khan, 1958, y, por supuesto, Alien. Este autoestopista ha consumido a los dos compañeros del superviviente, dejando solo una sustancia grisácea y pringosa en su lugar, y, por supuesto, el autoestopista, una especie de espora espacial, está ahora aplicándose a base de bien en el cuerpo del superviviente, Víctor Carune, interpretado con cadavérica y horripilante credibilidad por Richard Borgsworth. El pobre calume acaba degenerando en un horror tentacular y esponjoso visto por última vez trepando por un andamio en la abadía de Westminster y liquidado, por lo pelos, justo, cuando estaba a punto de lanzar las esporas que crearan billones de estas cosas, por una enorme descarga de electricidad que lo incendia. Todo lo cual entra dentro de la tradición habitual de las películas de monstruos. Lo que eleva el experimento del Dr. Quatermas a niveles jamás soñados por la filosofía de los creadores de The Horror of Party Beach es la sombría, atmosférica dirección de Valguest, y el personaje del mismo, Quatermas, interpretado por Brian Levy. otros actores han interpretado posteriormente a Quatermas en otras películas, ablandando un poco el papel. Quatermas es un científico que podría o podría no estar loco, dependiendo del punto de vista del espectador sobre la tecnología. Ciertamente, si está chalado, hay suficiente método apolíneo en su locura como para hacerle tan aterrador, y tan peligroso, como la masa de tentáculos que otro hora fuese Víctor Carune. Soy científico, no adivino, escupe Cuatermas despreciativamente a un tímido médico que le pregunta qué cree que podría suceder a continuación, cuando otro científico le dice que si intenta abrir la escotilla del estrellado cohete podría abrazar a los viajeros espaciales en su interior, Cuatermas le espeta, no me diga lo que puedo y no puedo hacer. Su actitud hacia el mismo Karune es la fría actitud que un biólogo podría adoptar hacia el ámster o un chimpancé. Evoluciona favorablemente, dice Quatermas sobre el catatónico Karune, sentado en algo vagamente parecido a una silla de dentista observando el mundo con los ojos tan negros y muertos como cenizas escupidas por el infierno. Sabe que estamos intentando ayudarle. Y sin embargo, al final, es Quatermas quien emerge triunfante, aunque solo sea por pura suerte. Después de que el monstruo haya sido destruido, Quatermas se abre paso bruscamente junto a un agente de policía que intenta decirle que ha estado rezando porque tuviera éxito. Creo que este mundo es suficiente para mí, dice el policía, Quatermas le ignora. A la puerta, su joven ayudante se abre paso hasta él. Acabo de oírlo, señor dice punto. ¿Puedo hacer algo? Si sí, Morris responde Quatermas punto. Voy a necesitar ayuda. ¿Ayuda, señor? Voy a volver a empezar anuncia Quatermas. Es la última frase de diálogo de la película, y se funde con la imagen de un nuevo cohete desplegando hacia el espacio exterior. Grest parece ambivalente tanto acerca del desenlace como acerca del personaje de Cuatermas, y es esa ambivalencia la que le otorga a este film temprano de la Amer su resonancia y auténtico poder. Watermas parece en cierto modo más cercano a los muy reales científicos de Oakley del periodo de la posguerra que a los balbuceantes Mad Doctors de los 30, no es un Doctor Cyclops, con su bata blanca, riendo malévolamente mientras contempla sus creaciones a través de sus gafas de culo de vaso. A un contraire, no solo es bastante atractivo y tremendamente inteligente, sino que también es carismático y resulta imposible apartarle de su propósito. Si es usted optimista, podrá ver la coda al experimento del Dr. más como un testamento a la gloriosa tosudez del espíritu humano, a su determinación por proseguir en la búsqueda del conocimiento a cualquier coste. Si, sí, sin embargo, es usted pesimista, entonces Quatermas se convierte en el símbolo definitivo de las innatas limitaciones del ser humano y en el sumo sacerdote del cine de techno horror El regreso de su primera sonda espacial pilotada casi ha provocado el final de la raza humana, la respuesta de Quatermas a este engorroso contratiempo es lanzar otra tan pronto como pueda. Los políticos que arrastran los pies no son aparentemente rival para el carisma de este hombre, y mientras vemos el segundo cohete ascender al final de la película, nos quedamos con la pregunta, ¿qué traerá consigo este cuando vuelva? Ni siquiera una institución americana tan querida como el vehículo ha conseguido escapar por completo a los turbulentos sueños de Hollywood, un par de años antes de ser ahuyentado de su hipotecada casa en Amityville, James Brolin tuvo que hacer frente al horror del asesino invisible, de Car, Ejot Silverstein, 1977, una armatoste personalizado que parecía una achaparrada limusina de aeropuerto sacada de una tienda de segunda mano del infierno. La película degenera en una torpe rutina antes del final del segundo rollo, el tipo de película en la que uno puede levantarse tranquilamente a por más palomitas a ciertos intervalos, porque sabe que el coche no va a volver a atacar en los siguientes 10 minutos, pero tiene una fantástica primera secuencia en la que el coche persigue a dos ciclistas a través del parque Estatal Sion, en Utah, haciendo bramar el claxon rítmicamente a medida que los va alcanzando hasta finalmente atropellarlos. Hay algo en marcha en esa secuencia inicial, algo que despierta una inquietud profunda, casi primitiva, acerca de los coches en los que nos metemos, volviéndonos anónimos, y quizá homicidas. Una película mejor es la adaptación de Steven Spielberg del relato de Richard Matheson El Diablo sobre Ruedas, Vuel, well, 1971, un largometraje que originalmente formó parte de la serie de la ave grande Semovie of the Wiki que luego pasó a ser una especie de película de culto. En ella, un camionero psicótico al volante de un enorme trailer persigue a Dennis Weave por lo que parecen ser un millón de kilómetros de autopistas californianas. Nunca llegamos a ver el rostro del camionero, aunque si vemos un brazo corpulento apoyado en la ventanilla del conductor en una ocasión, y en otra vemos un par de puntiagudas botas de vaquero en el extremo más alejado del camión, y en última instancia es el camión mismo, con sus enormes ruedas, su parabrisa sucio, como la mirada de un idiota, y sus guardabarros en cierto modo hambrientos, el que se convierte en el monstruo, y cuando Weaver consigue por fin conducirlo a un terraplén y atraerlo hasta caer por el borde, el ruido de su muerte se convierte en una serie de escalofriantes rugidos jurásicos, el sonido, pensamos, que haría un tiranosaurio rex al hundirse lentamente en un pozo de alquitrán. Y la respuesta de Weaver es la de cualquier troglodita que se precie, grita, lanza alaridos, hace cabriolas, literalmente baila de alegría. El diablo sobre ruedas es una absorbente, casi dolorosamente emocionante, montaña rusa de película, quizá no la mejor obra de Spielberg, casi seguro que tendremos que esperar a los 80 y los 90 para eso, pero con toda seguridad una entre la mejor media docena de películas jamás producidas para la tele. Podríamos encontrar otros relatos interesantes de horror automovilístico, pero sería principalmente en cuentos y novelas, fiascos como La Carrera de la Muerte del Año 2000, Beatrice, 2000, Paul Bartel, 1975, y Mad Max, Salvajes de la Autopista, Mad Max, George Miller, 1980, apenas cuentan. El Hollywood moderno aparentemente ha decidido que, a medida que el día del vehículo, privado impulsado por gasolina llega a su ocaso, el automóvil en la mayoría de los casos debe quedar reservado para divertidas persecuciones como en Juego Peligroso, Full Play, Colin Legends, 1978, y en la alegremente descerebrada loca escapada a Las Vegas, Grand Theft Auto, Ron Howard, 1977, o una especie de boba reverencia Driver, Driver, Walterville, 1977 el lector interesado quizá disfrute de una antología editada por Bill Proncini titulada Car Sinister, ahora disponible en bolsillo. Ya solo por la aportación de Fritz Leiber, un relato tan divertido como siniestro acerca del futuro de los coches titulado X Marks de Pedwalk merece pagar el precio de admisión. Continuada. Título. Stephen King. Danza macabra.